0: Victoria del Real Madrid, dos goles a uno en San mesa ante el Athletic Club que confirma al equipo de Carlo Ancelotti como líder de la Liga, se va como campeón de invierno, título que ya tenía asegurado, pero sobre todo se va confirmando los resultados de ayer y de hoy con una amplia ventaja de ocho sobre su más cercano perseguidor Miguel, después 13, 16, 17,
1: 18 puntos el resto. Sí, realmente el Sevilla es el único que le puede seguir la pista al Real Madrid. En un segundo tiempo, en que hubo momentos, hubo algunas aproximaciones donde el Madrid eh, sudó la gota gorda, pero también tuvo opciones como ese disparo el de Ben Hazarda. A, a pierna cambiada, también al final eh, esa gran acción de Aguirre Zavala como para hacer el 3 por 1, pero eh, me parece que el Madrid tal vez por muy poco, pero justamente se lleva el resultado triunfador. Con ratos también en este
0: segundo tiempo, porque el partido y lo platicábamos al medio tiempo, Andrés, se revoluciona cambia por completo en esos primeros 10 minutos donde se vuelve loco, donde hay un par de golazos, uno por bando, Benzema ya uno más para muy rápido el Madrid estarlo ganando 2 a 0, pero luego el Madrid tiene muchos ratos también del segundo tiempo de hacer esto que le gusta, Ancelotti dormir el partido, no hacer que el partido sea realmente largo para el rival del equipo blanco
2: Sí, pero a ver, el Madrid te lleva a hacer varios análisis durante el mismo segundo tiempo, hay momentos donde uno ve y dice, el Real Madrid tiene el partido dormido, está controlado no le permite al rival reaccionar parece que lo tiene anestesiado y están pasando los minutos y el Madrid se siente cómodo tenga o no la pelota. Después hay momentos, como alrededor del minuto 15, 16, donde llegaba el Atlético y pateaba, le rebotaba al defensor, volvía a patear. Y vos decías, ¿cuánto puede sostener esto el Real Madrid? Porque se había metido muy adentro de su área, incluso ha tenido que aparecer en alguna Courtois, como casi siempre en la temporada, salvo en estos últimos dos partidos. Y después tiene momentos como la parte final, lo que decía Miguel, donde tranquilamente te podría haber metido un tercero y estaríamos acá hablando de, al final de cuentas, el Madrid sólido, siempre saca los partidos adelante y tiene goles. Es decir, el segundo tiempo ha pasado por todas estas etapas, el Real Madrid, lo que habla de un equipo que está derecho, que le salen las cosas bien, que tiene algunos jugadores en un momento de forma realmente muy bueno, pero que a los partidos los tiene que trabajar, que no le vienen fáciles los partidos al Madrid.
0: 15 partidos ya sin derrota desde esta última en Cornellá, cuando de hecho ligó sus únicas dos derrotas de temporada. La que vino en fase de grupos ante el Sheriff, inmerecida a todas luces, y esa de Barcelona, que fue con mucha justicia que esa vez el español había sido mejor pero desde entonces son 15 partidos sin perder son 11 victorias en esa racha ya había truncado la, la, el camino del Madrid de 10 victorias consecutivas con el empate ante el Cádiz
1: pero bueno esto es lo de Hazard ya si no hace este ¿Cómo, cómo le hubiera venido bien a Eden Hazard? esto es lo que platicábamos al medio tiempo no que Hazard hubiera metido este gol Hubiera empezado al menos a cambiar la percepción sobre eh, un jugador que tiene tremendas características, que no pasa por un buen momento. Y por otro lado, un tipo como Karim Benzema, que en una combinación de locura de primera intención... Le sale todo, o sea, probablemente estemos hablando que 2021 sea el mejor año en la el mejor año calendario en la carrera de Karim Benzema y mira que ha tenido algunos muy buenos.
0: Sí, impresionante, llega a 15 goles el futbolista francés el primer gol que hace es notable, el segundo tiene eso, ¿no? Esa dosis de fortuna de cosas que se le alinean al Madrid un poco de lo que hablas tú, Andrés, porque al Madrid sí, en efecto, le sale todo hoy le tiran 7 tiros de esquina no pateó ninguno a favor el equipo de Ancelotti, pero es que nada de eso lo altera, nada lo saca nunca de el Madrid nunca pierde lo, la compostura, no los papeles sea como sea el trámite del partido
2: y como los partidos los gana, o los puntos los termina sacando adelante, tendremos que caer en que eso es una virtud, al menos hasta el momento de este Real Madrid, el que el, yo te decía recién, el Madrid tiene que trabajar los partidos, disfruta de momentos de, de control y de, y de buen fútbol, y de ataque y de situación, también sabe sufrir y cuando le toca sufrir, no es un equipo que como bien decís vos, que, que desespere que transmita nerviosismo, que, que se le vea el susto en la cara de tener que estar colgado el travesaño, nada lo hace naturalmente, y sabe que en los partidos hay un momento en el que le toca sufrir y cuando le toca sufrir, creo que, que ahí es una de las grandes virtudes del Real Madrid es muy solidario para sufrir hablamos de Hazard y de Vinicius, hoy seguramente no han brillado ninguno de los dos en, en un partido súper espectacular a nivel ofensivo nos han dejado cositas los dos ahora, lo que han trabajado los dos para retroceder y para, y para recuperar, eh, yo lo escuchaba a Marito y a fer en la transmisión varias veces decir, mira dónde está Vinicius, mira hasta dónde vino Hazard, y creo que ese es parte del sacrificio que tiene el Real Madrid que como equipo entiende que cuando hay que sufrir, sufrimos todos y retroceden todos y lo dejan a Benzema para tratar de sacar la pelota y que el equipo pueda tomar un poquito de aire eh, pero creo que es un mérito del Real Madrid entender y ser un equipo lo suficientemente maduro para entender los momentos del partido, el partido tiene momentos para sufrir, momentos para tirar caños y momentos para hacer goles y el Madrid parece tenerlos todos muy claros en, en, en esta etapa de su calendario eso de sufrir tal vez parecido al, al mejor atlético en
0: su momento el Cholo Simeone, ahora seguimos en el análisis Karim Benzema, el Pichichi de la Liga ya son 15 para el francés en San Mamés, después de la victoria del equipo. Sí, uh, a mí me gusta eso, me gusta este fútbol. Un gran estadio como, como este me pone muy feliz, pero me pone más, más feliz y orgulloso por la victoria de hoy. Porque sabemos que es uh, un equipo muy
1: difícil, muy buena y triunfar aquí es bueno. No sé desde dentro, pero seguro que en casa se ha visto un auténtico partidazo. Sí, creo que sí,
0: porque fue un buen partido de nosotros Contra un rival muy, muy bueno Y al final aunque enca encajamos un gol Pero metemos dos y tres puntos para nosotros Encima sabiendo sufrir en la segunda parte Sí, sí, sufrimos y eso es, el, es la cosa de los grandes equipos Karim, el primer gol si, Ni siquiera habíais empezado a romper, a sudar Vaya auténtico golazo chicharro, como se dice aquí en Bilbao Sí, sí, es un gol muy, muy bueno, pero es un gol importante porque luego vamos con más confianza para meter el segundo. Karim Benzema, enhorabuena por los dos goles, los tres puntos y habernos dado este partidazo. Muchísimas gracias. Feliz Navidad, amigo, por cierto, A ti gracias. también. Gracias. Feliz Tampoco pierde ninguna compostura, ni para bien ni para mal, Karim Benzema. Y es que el Madrid es eso, ¿no? Parece que va todo el tiempo lo mismo. ¿Te estaba quedando algo
1: pendiente antes de escuchar a Benzema? Simplemente apuntar lo, lo de Ancelotti y este, esta estabilidad que le pone al Real Madrid. Es que si hay un especialista sí, sí. en ganar ligas, es Carlo Ancelotti. Lo ha hecho, digo, con muy buenos equipos, hay que decirlo. En Inglaterra, con el Chelsea, en Francia, con el Paris Saint-Germain, en la Bundesliga, con el Bayern. Eh, lo ha hecho también en Italia, obviamente con el Milan y si hay un país donde no ha ganado la liga es precisamente en España, ganó Champions League con el Real Madrid y una Copa del Rey pero le queda pendiente la liga española y me parece que ese es un pendiente y una motivación, un combustible extra para este equipo mediano. En buena medida tal vez por eso no rota tanto, 85 minutos Andrés duró hoy con
0: este primer equipo que puso, habíamos dicho, no tenía demasiadas opciones en el banco, pero le ha dado al 11 titular hoy en San Mamés 85 minutos de partido, Carlo Ancelotti
2: Sí, a ver, Ancelotti entendió en aquel momento donde vos decías, perdió dos partidos fue justo antes de irse a un parón FIFA aquel momento, entendió que el equipo a lo italiano, había que armarlo de atrás para adelante, y cuando volvió, incluso yo me acuerdo un partido contra, eh, contra el Sheriff a, jugando a defender y a contragolpear el equipo empezó a defender y a priorizar que no le metieran goles porque sabía que a partir de ahí tiene talento como para poder generar goles eh, situaciones y, y meter goles y creo que eso lo ha ido desarrollando, en la medida que ha ido ganando confianza, sí ha tenido partidos donde ha sido más ofensivo y, y, más, y más protagonistas, pero es un equipo que no teme y, y hoy le pasó a retroceder no le teme a ser llamado defensivo, no le teme a, a, al porcentaje de posesión eh, no le a lo único que le teme es al resultado entonces Ancelotti ha identificado muy bien que el problema al principio era defender y el equipo lo construyó de atrás para adelante, porque hay una cuestión que es cierta el equipo, si defiende bien, tiene jugadores como Benzema, como Vinicius, o como Hazard o Asensio Rodrigo cuando están, o como los volantes, que después te terminan sacando el partido adelante si es que defiende bien. Y además, tenés un arquero en en el que se apoya mucho. Hoy, si habitualmente Ancelotti rota poco... Pensemos que hoy es el último partido antes de un descanso prolongado y que además no tenía en el banco jugadores de mucha jerarquía. Entonces hoy mucho menos iba a hacer cambios cuando hoy era el día para que, que terminen con lo último que tengan. Vimos esa imagen de, de Hazar estirando en el banco de suplentes tras salir, no daba más después del partido que ha dado, pero bueno ahora vienen vacaciones, que descansen ahora y, y en el banco había jovencitos entonces hoy no era un partido para meter mucho cambio. Eh,
0: a principio de mes este equipo o estos dos equipos se habían medido en el Bernabéu y, y, y habíamos coincidido en decir el resultado había sido mucho premio para el Madrid aquella victoria 1 un, a 0 con el gol de Benzema porque el Atlético en el segundo tiempo fue, pateó mucho, hizo figura Courtois, exhibió a militado. hoy no podemos hablar de un resultado que, que, que no sea justo ¿no? hoy el Madrid lo ha ganado en un partido insistimos, eh, electrizado en diez primeros minutos
1: y después ha tenido para los dos lados, pero podemos decir, el Madrid lo gana bien, ¿no? Oh, totalmente, totalmente, él lo gana de manera muy merecida. Si el Atlético Club de Bilbao tuvo chances en el Bernabéu, fue porque hubo esos espacios, pelotas largas, donde le cuesta mucho más trabajo a Eder, militado. Ahora más pla mejor plantados si y el Madrid eh, con un. Habiendo mejor aprendido, balance, ¿no? Hay, habiendo un, aprendido, hay un también, mérito de equipo. Sí, sí, sí. Y también por estrategia. O sea, Ancelotti no fue a, 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 a proponer el partido a ser demasiado arrojado. Fue más balanceado. Sí. No dejó esos espacios para exhibir a sus defensas centrales, además eh, con la ausencia de Alaba. Eh, con Nacho y Militao, que son muy dignos eh, representantes de esa central del Madrid en este momento, creo que no, no sufrió de más, hubo una jugada en la que Nico Williams pone ahí una, una raya que pasa quemante por todo el área eh, se avienta Iñaki Williams, no logra cerrar la pinza, tal vez es el aviso donde, donde pudo haber estado más en riesgo el Real Madrid, pero no mucho más. Un
0: disparo igualmente desviado del propio Iñaki Williams eh, cuando arrancaba ese segundo tiempo en esos mejores minutos tal vez del Atlético pero sí, no, no, no fueron tampoco tantos eh, los sobresaltos. Hay una jugada también que me parece ilustra muy bien esto, ¿no, Andrés? Del desgaste del Madrid, de lo paciente que puede ser de, va de lado derecho con Lucas Vázquez y con Hazard atacando, cambia el costado y en el borde del área del Atlético le tira la pelota a Courtois estando en el borde del área del Atlético de Bilbao, como diciendo, prisa, no tenemos ninguna, ¿no? Esto puede durar dos días que aquí estamos nosotros tranquilos.
2: Sí, es un equipo maduro y, y los equipos maduros entienden los momentos de, del partido más allá de la ambición individual que obviamente existen en este tipo de planteles porque los jugadores quieren meter goles, quieren atacar, quieren ser figura, quieren sobresalir, pero creo que el colectivo y la madurez del colectivo eh, es la prioridad de este equipo y entender los momentos de los partidos es una eh, es una demostración de, de esta madurez y no lo tiene cualquier equipo, esto de saber cuándo atacar, cuándo sufrir, cuándo lucir cuándo tener la pelota, no, no todo los equipos entienden muy bien qué hacer en cada momento porque muchas veces quedas enseguecido con que tenés la posibilidad del gol y que si arriesgás y después terminás perdiendo una pelota que te puede costar el partido. Es verdad que el Real Madrid termina ganando con, con un merecimiento y que lo hace bien 2 a 1 También es cierto que lo único que ha hecho el Madrid por 85 minutos es administrar un resultado conseguido en 5 minutos. Esos dos goles en 5 minutos a un equipo tan maduro como el que estamos hablando, le significan saber cómo administrar esos dos goles y y le dan un susto con el 2 a 1 temprano listo, hay momentos para defender y sabe que en el segundo tiempo el Athletic va a salir con todo, porque viene de la charla de Marcelino que, que le llena la cabeza diciendo ahora tenemos que salir a buscar, listo sale y retrocede y aguanta sabe que le va a llegar su momento es madurez lo que tiene como conjunto al final de cuentas lo que decían ustedes es verdad Courtois ha tenido una tapada, hay un mano a mano que no me acuerdo con quién que lo termina tapando abajo Courtois, pero después no ha sido otra vez, ha tenido esa pero no es la figura que, digamos, ha sostenido al Real Madrid hoy. Hoy el Madrid se estuvo en su defensa, se estuvo en Camavinga, en los dos goles que metió Benzema al principio y en el esfuerzo de todos.
0: Ya que mencionas a Camavinga, Andrés, el partido, insistimos, y eso lo venimos contando desde la previa, en el medio tiempo también lo hablábamos, marcado por este tema, las bajas, el brote COVID, cómo iba a lidiar Madrid. Eh, si había tres nombres, digamos, nuevos de alguna manera en el once titular, eh, ¿cómo evalúas a Camavinga, a Hazard? y a Nacho, que de alguna manera era el otro que tenía que tomar el lugar de Álava.
2: Bueno, Nacho no es nuevo y, y sabemos que siempre va a cumplir. ¿sí? Si hay una virtud que tiene Nacho es que nunca te va a dejar mal parado. Y entonces eh, no, creo que ni siquiera reviste mucho análisis porque estamos acostumbrados a ver a Nacho. Lo hizo mucho incluso en la temporada pasada, en la última parte. Juega y rinde. Nunca va a ser la gran figura del equipo. Nunca te va a dejar expuesto y ha jugado un buen partido. Yo valoro mucho el esfuerzo de Hazard. Es verdad que lo trajeron para más que, que para esforzarse. Que lo trajeron para ser el jugador del desequilibrio, del gol. De, de, de todo lo que ya sabemos que puede producir un crack. Pero después de tanto tiempo, de tanta desconfianza, de tantas lesiones, de tantas críticas, verlo jugar dos partidos con el nivel de, de confianza, de pedirla, de mostrarse, de tratar de... Yo creo se lo valoro a Hazard, aunque entiendo que todavía no es el jugador que está esperando o que necesitaría tener el Real Madrid. Y de los tres, digo hablo último de Camavinga porque yo se los decía en el entretiempo y lo confirmo con el segundo tiempo. Para mí ha jugado un gran partido, seguramente tiene mucho por crecer, errores por, por corregir, partidos donde no vaya a jugar eh, a este nivel, pero a mí me parece que ha jugado hoy un partido de, de nivel altísimo como para que Casemiro no se no, no se extrañe hoy juega Casemiro, la próxima la va a jugar perdón, juega Camavinga la próxima Casemiro porque ha acumulado amarillas y no va a poder jugar y regresa, y regresa Casemiro pero me parece muy correcto en la ubicación muy correcto en la marca, muy elegante con el pie, entiende para dónde sacar la pelota, es, es rápido para tocar en, en dos toques sin comprometerse mucho con la pelota, me ha gustado mucho Camavinga en la posición de Casemiro. Sí, desde el perfil de zurdo, ¿no?
0: a mí me, me de, de repente me lleva a pensar un poco en redondo con todo lo que pueda haber de diferencias, pero desde la posición y el perfil y, y muchas cosas, pues eh, le suma el francés y el. Y la elegancia. Claro, claro, total, ¿no? Esas dos cositas que sí le daba Fernando al medio campo. Le suma el francés y el belga elementos a este Real Madrid que siempre decimos es de 13, 14 jugadores. vuestra esa sensación nos ha dado Ancelotti. Puede pensar, bueno, a lo mejor tengo alguno más para sí, echar mano de ellos.
1: Yo creo que sí. Y, 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 y lo de Camavinga, yo lo entiendo de la siguiente manera. Llegó Casemiro. O sea, vaya, me, me refiero, sube al primer equipo, Casemiro eh, no es una figura de inmediato, sino que poco a poco se va ganando su lugar. Vinicius llega al primer equipo pagando 40 millones por un jugador de 17 sí. años, se toma varias temporadas en asentarse y hoy es una figura del Real Madrid. Militao, muy cuestionado al inicio, y la verdad, inclusive por mí, o sea, por, por muchos de nosotros, y hoy se está consolidando pues Camavinga todo parece indicar que va a seguir el mismo camino de jugador joven, con mucho cartel, que le toma más tiempo del que tal vez algunos esperan, pero que se va a consolidar como parte importante, inclusive el propio Fede Valverde, ¿no? que es de la, de, de, del Castilla, después se va, regresa. y Tuvo y, un boom en su aparición, sí, luego cayó un poco, pero parece pero que vuelve está, a ser no, ahora consistente. O sea, ¿no? La, y, y, ¿Y cuál es el común denominador con todo esto? La paciencia. Muchas veces se hablaba de que el Madrid quiere los fichajes, los, los bombazos, ¿no? Y sobre todo hablando de Florentino Pérez, pues desde hace mucho tiempo me parece que el Madrid tiene paciencia con ese tipo de jóvenes que tienen hace calidad mucho.
0: y que poco a poco se van a sumar a la rotación hace mucho que no es el que explota o reviente el mercado el Real Madrid como solía ser, inevitable Andrés irnos porque para la liga ahora con la jornada de hoy viendo la clasificación y, y sabíamos que el partido podía tener ese efecto en la tabla, son ocho puntos de diferencia con el Sevilla que es segundo y a partir de ahí ya son 13 con el Betis, 16 con el Rayo, 17 con el Atlético y con la Real Sociedad, 18 con el Barça Suena mucho, ¿no?
2: Sí, por, por dos razones. Bueno, he entendido que el Real Madrid tiene un partido más que el, que el resto, pero por dos razones. Primero porque la diferencia existe y segundo porque parece que de los que acabas de nombrar el único rival que va a tener es el Sevilla. Yo creo que el Sevilla lo va a correr y le va a competir al Real Madrid. Pero atrás de eso, el Real Madrid, eh, perdón, el, el Barcelona y el Atlético han quedado muy lejos.
0: Estamos justamente viendo esas imágenes y para un equipo que en principio tiene que competir por la liga y que juega con el Barça de hoy sobre todo, por más mejorías que pueda tener el equipo de Xavi, pues hacer el partido que hace ayer el equipo de Lopetegui te genera la duda de ¿realmente el Sevilla está para pelear la liga, Miguel? Pues yo, yo creo que sí, o sea, está para competir esta liga. Ayer es mejor el Barça.
1: Es, eh, sí, es ligeramente no te veo convencido. Mejor el Barça. No, no, no estoy tan convencido. O sea, no, me parece que. No
0: merecía. Si alguien merecía ganar el partido, era más el Barça que el Sevilla.
1: Tuvo un hombre más durante un bueno, muy buen tramo y, y del partido. Qué? No, bueno, eso que hay que hablar de las condiciones del encuentro. Por eh, entiendo descundé, por dónde vas, pero eh, digo, sí, sí, en cierta medida es mejor el Barça. Sin embargo, hay que considerar lo de la expulsión y, y, este, y este factor. Eh, muy buena jugada, muy buen gol de, de Araujo. Eh, que se redime de alguna manera de actuaciones anteriores, eh, el segundo tiempo transcurre, da para que el Sevilla hubiera eh, hecho ese, esfuer ese esfuerzo extra, pues motivado un poco por haberle ganado al Atlético de Madrid, por ser el único en la persecución contra el Real Madrid, pero bueno, pues ahí queda, esta, esta liga creo que sí la puede apretar de alguna manera el Sevilla, pero yo ya lo dije en otros, en otros espacios, para mí esta liga está... Finiquitada. No solamente encaminada, esta no la pierde el Madrid ni de locos. Bueno, mientras vemos también al Atlético, del que ya hablábamos
0: también más temprano en la previa, Andrés, ¿no te pasó eso un poco ayer con el Sevilla? Más allá de todas las condicionantes del juego, ¿no, no un poco en general acaba decepcionando el equipo de Lopetegui?
2: A mí me parece que, que lo mató la expulsión en el segundo tiempo, porque entiendo o creo entender que la idea de Lopetegui era jugar el segundo tiempo, que, que el primer tiempo el equipo lo aguantara, jugara en su campo venía de la experiencia del Atlético de Madrid donde en el primer tiempo le había jugado de igual igual y, y se lo habían empatado sobre el final y después lo termina ganando en el segundo tiempo sin, sin prácticamente merecerlo, porque el segundo tiempo el Sevilla lo jugó a defender y aguantar porque ya físicamente no estaba bien, entonces me parece que Lopetegui pensó, vamos a aguantar el primer tiempo, el Barcelona es un equipo que se cae físicamente en el segundo tiempo nosotros no estamos en nuestra plenitud en nuestro mejor momento y el Sevilla también tenía muchas bajas como las tenía el Barcelona entonces cuando arranca el segundo tiempo y si sí vemos un Sevilla que es el que vos y yo y mucha gente esperaba, protagonista de ir a buscar el partido, de jugarle de igual a igual de, de tratar de llevar el partido para su lado, eso le dura 15 minutos hasta la expulsión de Cundé, 15 o 20 entonces eh, creo que está muy condicionada la idea de Lopetegui con la expulsión de Cundé, porque a partir de ahí con un hombre menos y muchas limitaciones porque un hombre menos sin un lateral derecho porque Jundé estaba jugando de lateral derecho porque los dos laterales derechos que tiene el plantel están lesionados, así con muchos problemas, creo que lo termina aguantando y esa sensación que coincidimos es que el Barcelona ha hecho un poco más por el partido. Pero creo que la expulsión le arruinó el plan a Lopetegui y por eso nos quedó esa, esa idea de que el Sevilla podría haber hecho algo más.
0: Veíamos también la mayoría Si atlético, no mayoría ya, ya nos crees. No, a ver, yo sí creo que, que, que la expulsión claramente marca el partido, no. pero es que el Barcelona fue mejor en el primer tiempo, 11 contra 11, y el Barcelona, evidentemente, fue mejor en el sí. segundo, 11 contra 10. Entonces, me parece que, en general, si hay un equipo que ayer merecía ganar el partido, en el sánchez Pizjuán, era el Barcelona, no era el Sevilla. Yo, por eso, desde ahí, eh, puedo entender que el plan de Lopetegui hubiera sido eso. Creo que Lopetegui, o yo hubiera esperado un Sevilla más valiente de inicio. Y ahí, pues, él no calculaba lo de Cundé y bueno, ahí paga la consecuencia. Veíamos al Atlético perder su cuarto partido al hilo, Simeone ha dicho que está contento con el equipo, que no tiene nada que recriminar a los futbolistas, que hay partidos que se pierden de manera casi inexplicable habló de la polémica del gol anulado a Joe Félix, pero la realidad es que el equipo está a 17 puntos, el, el gran candidato al título por plantel está a 17 puntos del primer
1: puesto. Sí, y ahora pues tendrá que reconsiderar a falta de una vuelta cuál es el objetivo del Atlético de Madrid, que es yo creo que el mismo que, me, que, que el Barça, ¿no? Meterse en los primeros cuatro porque ya estás demasiado lejos y los rivales, más allá del Real Madrid, pues son eh, equipos que podrían no aguantar el ritmo eh, en un año que viene, 2022, donde va a haber muchas más consideraciones por COVID-19 y que pueden afectar para bien y para mal a todos los equipos, incluido el Real Madrid, aunque me parece que la ventaja ya es eh, muy considerable. Este partido sí es, me parece, eh, de alguna salvedad para el Cholo Simeone. Es el mejor partido de Joao Félix en toda la temporada. Se lo pidió el Cholo en la previa, ¿no? Se cansó claro. de decir, necesitamos a este Joao claro, Félix. Claro, claro. Y, y el gol me parece que es anulado injustamente. Eh, de una jugada de Joao Félix bien el 2-1 a del Granada. Sí creo que este de las derrotas recientes y consecutivas que carga el Atlético de Madrid es la más injusta de todos para el equipo colchonero.
0: ¿Lo, lo, lo puede marcar, Andrés, el, el, la, la seguidilla de derrotas, los resultados al final del día? ¿O el Cholo puede va a ser capaz, y este Atlético va a ser capaz de entender que al margen de los resultados está la idea, está lo que se juega al final y que las sensaciones no tienen que ser tan malas?
2: A ver, yo creo que tenemos que entender nosotros que el Atlético de Madrid tiene a un técnico que representa una idea que es la del Atlético de Madrid y ese es Simeone. Y que obviamente genera expectativa, pero cuando competís contra el... Bar y, y por el plantel que tiene, pero cuando competís contra el Real Madrid y contra competís contra el Barcelona, viene de ganar la liga el año pasado. Entonces, si a alguien se le ocurre repensar el futuro del Atlético de Madrid, creo que al único que tiene derecho o autoridad o real... Peso a la hora de decidirlo es al propio Simeone, porque estás hablando del equipo campeón, de un equipo que compite contra el Real Madrid y contra el Barcelona, que no está supuesto a ser campeón todos los años cuando competís contra el Atlético, contra el Real y contra el Barça, que debería estar jugando mejor y tener más puntos. Claro, estamos todos de acuerdo y que el arranque de la temporada para Simeone, queriendo ser un equipo más ofensivo, no le ha funcionado del todo bien. Ahora, decía Miguel recién, se tiene que replantear cuál es el objetivo y seguramente el objetivo será estar entre los cuatro el objetivo tiene que ser la Champions también este es un equipo y un plantel que tiene una idea y un técnico que puede pensar y soñar que a eliminación directa puede competir con cualquiera, sin ser el máximo candidato seguramente no lo es, pero a todo el mundo se le hace una piedra en el zapato enfrentar a eliminación directa a 180 minutos a un equipo como el Atlético de Madrid yo no daría por terminada la temporada del Atlético y mucho menos que a alguien se le ocurra replantearse si no es a Simeone ¿Qué va a pasar con el futuro de este equipo? De entrada es candidato, creería, y creo que vamos a coincidir todos en su
0: serie contra el Manchester United para estar cuando menos entre los ocho eh, finalistas. Bueno. Y a partir de ahí, sí, un equipo que ya ha eliminado dos veces al Barcelona, que ya ha echado del torneo al Chelsea, que ya ha echado del torneo al Bayern Múnich. O sea, a, a todos los que se ha topado en algún momento, los ha eliminado, que no se llame en Europa el Real Madrid, porque ahí sí eh, la historia le suele dar la espalda al Atlético. Todos estos equipos van a tratar de en la segunda vuelta pues remontar la mayor cantidad de puntos y para hacerlo sacudirán muchos de ellos al mercado, el Barça tiene a Andrés prácticamente firmado arreglado, pactado, y eso es lo que se reporta desde muy temprano hoy en Barcelona a Ferran Torres, el delantero del Manchester City por el que va a pagar algo así como 55 millones, hay 10 millones más de variables, no sé exactamente de dónde va a salir el dinero con tanto que se ha hablado de la crisis financiera, pero Ferran Torres ¿llega al Barça a ser solución o, o, o una más para Xavi la, de cara a la segunda vuelta?
2: Ah. Para mí el problema de Ferran no es no pasa por pagar esos 55 más 10 o 60 o 65, pasa por cómo inscribirlo y qué salario le vas a pagar a, a Ferran. Seguramente Barcelona o debería los dirigentes de Barcelona tener un plan, va a necesitar deshacerse de varios jugadores y va a necesitar deshacerse o al menos de alguno de los grandes. De, de los grandes en cuanto a salario de Coutinho, de un tití no creo que lo haga con De Jong, ni con alguno de esos que son todavía muy, muy útiles para este equipo, pero tiene que deshacerse de jugadores, yo me animaría a decir que es capaz de deshacerse hasta de Memphis PAI, porque le generaría un beneficio económico muy grande para poder inscribir a Ferran, que es lo que necesita si es la solución, me parece que le da una alternativa en un lugar del campo donde ha estado muy flojito, hemos hablado mucho de, de, la, de los problemas que tiene defensivos pero ya lo tiene Dani Alves, que va estar para enero y el equipo tiene cantidad de jugadores, le faltaría seguramente en lateral izquierdo, como para seguir la temporada, ya con Araujo jugando como central, con Piqué, con Lenglet que, que es lo que hay, con Eric García no creo que necesite mucho más porque no es fácil sacarse jugadores de ahí en la mitad con el crecimiento de Gaby, de Nico, más Busquets, más el regreso de Pedri, más de Ion, creería que está medianamente bien, entonces ¿dónde necesita más en este momento el Barcelona? y dónde ha carecido más en esta parte de la temporada, por las lesiones, por las ausencias, el Barça necesita gol y no es fácil conseguir un goleador. Y si tiene un goleador que quiere dejar un equipo candidato a ganar la Champions para venir a jugar al Barcelona, no lo puede desaprovechar. Sí, ese es un punto a considerar, ya no es lo mismo ir al Barça, porque voy al Barça a
0: al Barça a pelear ahorita. por estar en Champions, a jugar Europa League, y, y a ver para qué más, porque los objetivos no son mucho más que esos eh, hoy en día para el Club Barcelona. Ayer contaba Moisés que ni siquiera la inscripción de Dani Alves está garantizada por todo este tema de fair play financiero, así que el Barça va a tener que trabajar mucho con, con las cuentas.
1: Es que después de un verano del que venimos, en que todos los rumores y toda la información del Barça iba con este prefijo de pero a reserva de poder ser inscrito, sí. yo no entiendo entonces cómo van a pagar tanto de, dinero por, por Ferran Torres. O sea, sinceramente me sorprende muchísimo la noticia. La idea de que de era porque iba a ir gratis, ¿no? no, ¿no? Pagaron, Hasta que el sí, dijo pero, gratis, Me declaro ¿no? incompetente, o sea, me declaro incompetente para pa opinar. ¿Pagarlo por el tema financiero?
2: No, no, es que pagarlo puede porque el Barcelona tiene créditos que le permiten pagar el, el, el jugador. El problema que tiene es que está tan pasado en la masa salarial, que eso? cuando un equipo está pasado en la masa salarial, para inscribir un jugador tiene que ahorrar 4 euros para poder inscribir uno. o, ti, o Salvo que sea un jugador que represente el 5% del valor de, de la masa salarial de la plantilla, por eso hablaba de los umtiti y Coutinho. Entonces, tendrá que ahorrar 4 euros para poder pagar un euro del salario de Ferran más la amortización del, del, del salario del, de la compra por eso no pasa únicamente por los 50 que eso se consigue en prestados es la ingeniería matemática de cómo generar ese espacio en la masa salarial para poder inscribirlo y hay una sola solución y es desprenderse de jugadores que cobran mucho y que hoy no los quiere nadie eso es lo difícil quién quiere un tití, quién quiere un Coutinho que son los dos casos más grandes eso
0: es lo más dramático el Barça quiere futbolistas ya hay futbolistas que tal vez ya no quieren ir al Barça y, y, y el Barça tiene futbolistas que Europa no quiere. Pero, pero ese es el factor Xavi, ¿no? O sea, es atractivo
1: para Ferran ir a jugar por siendo Chaviano. dirigido por Xavi.
0: Pues probablemente, ya lo estaremos platicando. Bueno, pues así estamos llegando al final de la primera vuelta en la liga en fuera de juego. Acá nos reencontramos a partir del próximo año cuando todo retome actividad. De momento, abrazo Andrés. Gracias como siempre. Felicidades. Felices fiestas para todos. Abrazo grande. Igualmente. Gracias, Miguel. Gracias, Rick. Saludos Felicidades a todos. a todos. Gracias a Fer y a Mario. Felicidades a ellos por el partido primero y luego por las fiestas que vaya bien de parte de todo el equipo de Fuera de Juego. Que la pasen muy bien. Feliz año, feliz Navidad y hasta el próximo año con La Liga a través de 10 yes